0: Kurz nachgefragt.
1: Liebe Community, herzlich willkommen hier aus Hamburg zu einer neuen Sendung Kurz nachgefragt. Ja, die, die uns schon kennen, wissen: In diesem Format wollen wir Menschen und Themen vorstellen, die ähm, abseits des Mainstreams sind, Menschen, die ein ungewöhnliches Leben haben, Themen, die möglicherweise. Polarisieren und auch Menschen, die polarisieren. Uns ist das wichtig, und das ist die Idee, die hinter Fair Talk steckt, den Meinungskorridor zu erweitern. Wir sind in Hamburg und äh, da haben wir gesagt, wir müssen einen Gast einladen, ja, der für Hamburg steht wie kein zweiter. Ich freue mich sehr über Kalle Schwensen. Hallo. Hallo Kalle. Schönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Gern. Wir haben uns aufs Du geeinigt und jo. was ich gelernt habe, das ist ungewöhnlich, Wasser trinkt man aus einem Weinglas, das musst du mal kurz erklären. Ja,
0: jedes Getränk sollte man aus einem Weinglas trinken, weil ich war ja nun Jahrzehnte in Diskotheken und gehe auch heute ab und zu noch weg. Und wenn man dort in der Diskothek steht, hat man in der Regel das Glas in der Hand. Und wenn Sie einen Longdrink haben mit Eis, dann wird das Getränk wird warm und die Hand wird nass und feucht. Und wenn Sie ein Weinglas haben, dann gibt es da ja keine Probleme, das ist simpel und einfach.
1: Der Kiez hat in den letzten 15 Monaten und wir sind auf dem Kiez stark gelitten. Wie hast du das erfahren?
0: So wie alle anderen Menschen auch. Es ist schlichtweg eine Katastrophe, was die Regierung mit uns gemacht hat. Nicht nur hier mit St. Pauli, sondern bundesweit. Und hier St. Pauli trifft es natürlich extrem, weil... Nicht nur die Hamburger, sondern auch viele Touristen aus ganz Deutschland kommen nach St. Pauli, um sich einfach zu amüsieren. Die haben alle eine schwere, harte Woche und wollen am Wochenende ein bisschen feiern gehen. Und das wird verboten für, aus meiner Sicht heraus, den nicht gerechtfertigten Gründen oder die Argumente, weil das ist so schizophren, wie auch immer. Nehmen wir doch mal die Masken. Fangen wir damit an. Äh, jetzt im... März, glaube ich, haben sie gesagt, es müssten FFP2-Masken getragen werden. Das heißt doch so nichts anderes, als dass in neun Monaten hat die Regierung uns belogen, uns vollgesponnen und gesagt, wir können irgendwelche Stoffmasken tragen, irgendwelche sogenannten medizinischen Masken, die natürlich nichts bringen, weil so eine Maske ist im Vergleich zu einem Virus wie ein Maschendrahtzahn zum Streichholzkopf. Und wenn Sie hier in Hamburg, wir haben einen großen Hafen und hier sind ab und zu manchmal Chemieunfälle oder sonstige äh, äh, giftige Sachen, äh, dann können Sie mal sehen, wie die Polizei und die Feuerwehr ausrückt. Mit Schutzanzügen, mit Sauerstoff, mit äh, äh, Ganzkörperkondomanzügen. Und wenn das Virus so gefährlich wäre, wie es ist, dann würde doch der Dienstherr, der Innensenator und, in- und die Innenminister ihre Polizisten nicht losschicken zu den Leuten, die keine Maske tragen und sagen, ey, sie setzen eine Maske auf. Sie vielleicht, wie das im Fernsehen zu sehen ist, ältere Leute dann noch in Polizeigriff Betreu- abführt. Das heißt, die Gefahr, dass sich dann mit diesen Leuten infizieren, ist ja riesengroß. Das würden Sie nicht machen, wenn das auch nur ein Hauch von Gefährlichkeit birgen würde.
1: Die Politik ähm, gilt ja ähm, für viele als immer äh, korrupter. Ähm, Siehst du das grundsätzlich auch so oder war das schon immer so? Du bist seit 1965 ähm, in Hamburg und dass es Bestechlichkeit in der Politik gibt, das ist nichts Neues. Vielleicht ist es auch so, dass es schon immer gleich stark war und wir nur durchs Internet einfach mehr mitbekommen. Was ist deine Einschätzung? Einmal das
0: und zum anderen ist es ja auch so, äh, der Mensch neigt dazu, ähm, sich... ähm Zu bereichern, sonst gäbe es keine freie Marktwirtschaft. Und wenn etwas erlaubt ist, dann machen die Leute das. Nehmen wir jetzt mal diese äh, sogenannten Massenskandale. Ich sehe da gar nicht mal einen Skandal. Also, ich bin nicht dafür. Nur Fakt ist, es ist ja nicht illegal gewesen. Es ist moralisch ungesetzlich gewesen. Aber wenn jemand als Politiker in äh, Berlin, als Abgeordneter, oder im Landtag als Abgeordneter eine private Firma leiten darf ja, und bekommt einen Hinweis, dass es dort einen Bedarf an Masken gibt ja, und man Geld verdienen kann, ist er seiner Firma gegenüber verpflichtet, das zu machen. Also macht das auch. Anderes Beispiel ist, und das ist schizophren, in Niedersachsen ist der jeweilige Ministerpräsident von Niedersachsen gleichzeitig im Aufsichtsrat von VW. Das ist bekannt. Ja, wie soll das funktionieren? Als Aufsichtsrat ist er verpflichtet, dem Wohle des äh, Konzerns zu dienen. Wenn er das nicht macht, macht er sich strafbar. Sehen wir jetzt bei verschiedenen anderen Sachen. Als Politiker... Es ist er verpflichtet, dem Wohl der Menschen zu dienen. Das heißt, Arbeitsplätze zu schaffen. Wie soll das alles funktionieren, wenn er auf der einen Seite Ministerpräsident ist, den Gewerkschaften gerecht werden soll, äh, den normalen Bürger, den Arbeiter und gleichzeitig als Aufsichtsrat von VW dafür sorgen muss, dass der VW-Konzern möglichst viel Gewinn macht? Weil das ist die Aufgabe. So, also das ist so schizophren. Deswegen, meine Überlegung wäre das, weil ab und zu gibt es ja irgendwelche wirklich ähm, Scherzbeute, sage ich mal, die sagen, ich sollte in die Politik gehen. Ich sage, da verdient man zu wenig. Hm. Meine Überlegung wäre wirklich, wir haben, ich glaube, jetzt sind es, glaube ich, 721 Leute in, in, in Berlin im Bundestag. Das ist ja nichts. Ja? Da gibt es ja mehr Ka- äh, Sparkassenangestellte in, in jeder Stadt als äh, Bundestagsabgeordnete. So, wenn Sie jetzt jeden Bundestagsabgeordneten, Pro Monat 25.000 Euro netto geben, das sind im Jahr 300.000, das sind in vier Jahren in einer Legislaturperiode 1,2 Millionen. Mit 25.000 netto und das heißt gleichzeitig freie Flüge, freie Bahn, wenn es erforderlich ist Dienstwagen, wenn er auf mehr als vier Tage auf Dienstreise geht, Familie mitnehmen, all das Ganze, weil... Ein Politiker, ein Minister muss ja auch, wenn er in Urlaub ist und es irgendwo Hochwasser, muss er auch seinen Urlaub abbrechen und kommen. Also, lass doch die Familie mitreisen, kostet doch ein Ei und Abi. Da kostet jeder Personenschützer mehr Geld als die Frau und Kind. So, wenn jeder 25.000 netto im Monat hat, kann er normalerweise, weil er hat ja viel zu tun, wird zu dem anderen sowieso eingeladen, mit 10.000 Euro, 12.000 Euro kann er leben, ordentlich und gut leben. Das heißt, er kann 12.000 zur Seite legen. Ja, das sind bei 1,2 Millionen 600.000 Euro in vier Jahren. Dann, wenn er abgewählt wird, kann er sich eine vernünftige Arztpraxis, Anwaltskanzlei einrichten oder was auch immer. Ja? Und wenn er gut ist, wird er weitergewählt, verdient er nochmal 1,2 Millionen netto. Aber so bei den 10.000 bei zerquetschte und dann muss man sagen, da gibt es eine Sonderzahlung, dort gibt es eine Sonderzahlung. Wenn ich etwas anmelde bis zu dem und dem Preis, dann äh, ist es genehmigt. Das ist doch ganz normal, dass die Leute versuchen, Geld zu verdienen. Bei also, also jede, jeder, ja, jeder Dilettant, der in einer Führungsposition ist, verdient mehr als äh, ein Bundestagsabgeordneter. So, und dann aber natürlich, wenn 25.000 Euro netto, null. Also wirklich null Nebentätigkeit. Kein Buch schreiben, keine Vorlösungen halten, gar nichts. Macht er das, wird alles sofort gestrichen, ohne Pension und was auch immer. Heute, es ist doch völlig egal, wenn die zurücktreten, die haben so und so viele Tage im Bundestag gesessen, bekommen demnach so und so viel ähm, Abernage.
1: Ja, wir haben es ja gesehen zum Beispiel bei Christian äh, Wulff, dem ehemaligen Bundespräsidenten, ja. der dann irgendwie bis an sein Lebensende, glaube ich, 199.000 genau. Euro jedes Jahr bekommt. Genau,
0: kriegt ja jeder Bundespräsident, auch äh,
1: Also das Herr heißt, wenn ich dich richtig verstehe, also zu, äh, also zu den aktiven politischen Zeiten mehr Geld bezahlen? Nicht zu
0: den aktiven, generell. Generell? Generell,
1: das hat mit der Zeit nichts zu tun. Okay.
0: Das hat mit der Zeit überhaupt nichts zu tun, weil wir haben immer irgendwelche Probleme, egal was, immer welche. Hier ist es natürlich so, dass die Probleme nahezu ja, 100 Prozent der Bevölkerung betroffen hat oder mindestens 98 Prozent der Bevölkerung. Und äh, deshalb ist es ein großes Problem. Aber all die anderen Sachen, alles drin hier, äh, das geht von links nach rechts, all diese ganzen Geschichten sind immer Probleme. Und Politiker müssen es ja auch aushalten, dass über sie ein Eimer von heme ausgeschüttet wird. Ich ich stehe da vorne an und mache als Erster das Ganze. Das mache ich gar keinen Hehl daraus, weil die haben sich ja in den Vordergrund gewählt. Wenn über mich jemand äh, herzieht und, und, und Flax und, und, und Witze macht, muss ich auch damit leben. Ansonsten setze ich mich zurück, dann ins Wohnzimmer, ziehe mir Pantoffel ab und gucke Hartort.
1: Nun hätten wir dann aber, glaube ich, eine riesengroße Neiddiskussion sofort. Also bei nee, 25.000. Nein, hätten
0: Sie nicht. Wenn Sie überlegen hier, ein Peter Gauweiler, der hat angegeben, der war also im Bundestag war oder im Landtag in München hier, dass er an die 10 Millionen im Jahr verdient durch seine Tätigkeit. Alles legitim, er hat es ja angegeben. Sie können alles angeben. Ja? Und jetzt nehmen wir doch mal hier den äh, Fast-Kanzlerkandidaten äh, Merz. Ja? Der verdient seit ungefähr sechs, sieben Jahren nachweislich 1,2 Millionen. Brutto, aber weiß, die verdiene. Ja? Als ähm, Parteichef bekommt er normalerweise gar kein Geld, weil es ein Ehrenamt ist. Aber Sie sagen, wir zahlen in der Höhe eines führenden Bundestagsabgeordneten, ne? sodass er auf ungefähr 200.000 Euro im Jahr kommt. Richtig? Ist nicht wenig Geld. Aber sagen Sie mir doch mal einen Beweggrund, warum jemand auf eine Million verzichten soll. Wenn er nachweist, ich 1,2 Millionen verdient seit anderthalb Jahren, seit sechs Jahren.
1: Aber es gibt sowas wie Moral.
0: Ja, dann wäre er aber nicht in den Positionen, die er gemacht hat. Überlegen Sie mal, diese diese Fonds, die alle da sind, die haben mit Moral so viel zu tun wie dieser Tisch, hier mit Antike. Es ist einfach so. Das ist meine Überzeugung. Und da brauche ich doch nur jeder fragen. Meine Überlegung ist es hier, dass diese Leute natürlich hier gesteuert werden von Konzernen. Und die sagen: In dem Augenblick, wo du Kanzler bist, denn hier. sag einfach zu diesem äh, ähm, Pflanzenschutzmittel: Ist genehmigt. Dann kannst du hier deine 1,2 Millionen drin, kannst du jeden Tag unter der Fußmatte abholen. So einfach ist das. Das ist doch ganz klar. So, da wir, da wir nicht, da, wer das glaubt, ist dumm. Anderes Beispiel, alle, wo Sie alle redeten, das sogenannte Sommermärchen, die Fußballgeschichte ja, mit Franz Beckenbauer. Da geht es um lächerliche 6 Millionen. Wir haben Milliarden verdient, ein Image in der Welt bekommen, das sie mit, mit, mit 10 Milliarden äh, Werbegeldern äh, nicht machen können. Ja? Und man kann doch nicht glauben, drin, dass es irgendwelche Zusagen, wo ein Land äh, so einen materiellen, finanziellen Plus hat, dass das ohne kungelei geht,
1: das gibt es nicht. Das ist das Normalste der Welt. Ist Geld auch immer dein Antrieb gewesen?
0: Nee, das nicht. Aber ich habe es nicht abgeschlau- ausgeschlagen. So, Das ist so ganz normal. Wenn ich Geld verdienen kann, das ist ja, was ich meine, mache ich. Es gibt so zwei, drei moralische Sachen, wo ich sage, mache ich aus Prinzip nicht. Und, ähm, Die
1: wären? Das wird mich jetzt mal interessieren. Das ja, ich ich mache nichts
0: mit Rauschgift und nichts mit Prostitution. Prostitution nicht deshalb, weil ich was dagegen habe. Denn im Gegenteil, meine Einige meiner besten Freunde sind Zuhälter, einige meiner besten Freundinnen sind Prostituierte, aber ich habe auch eine Menge Freunde, die sind homosexuell, ohne dass ich selbst schwul bin. Das ist einfach so, ich mache es nicht, Punkt. Ja? So wie ich halt, äh, was weiß ich denn hier, äh, ja, ich mache es nicht, Punkt. Und alles andere, darüber kann man ja reden. Und, äh, aber das sind so meine Dinge, was ich nie gemacht habe und was für mich auch äh, für, für, für Geld nicht machbar wäre. Ja? Aber das ist jeden Einzelnen überlassen. Andere sagen, ich mache dies nicht oder jenes nicht. Und so. Es gibt ja schon Leute, die sagen, wir küssen uns nicht öffentlich auf der Parkbank, weil das ist unmoralisch. Muss man den Leuten zugestehen. Ne? So, wir haben früher ganz andere Sachen gemacht. Hier.
1: Aber, aber das finde ich eine spannende Frage. Was ist Moral für dich?
0: Das ist für jeden selbst. Wie gesagt, für mich ist das diese moralische
1: äh, No-Go-Geschichte. Aber ist es, Entschuldigung, ist es zum Beispiel, ich sehe es jetzt auch immer wieder hier in Hamburg, dass teilweise Läden, die vorher was ganz anderes gemacht haben, plötzlich äh, Testzentren aufmachen. Und, ja, was sollen äh, mit- sie
0: machen? Man muss den ja Leuten doch, man, äh, die kämpfen um die nackte Existenz. Was sollen sie machen, wenn sie nicht aufmachen dürfen? Das ist ja Arbeitsverbot. Und wenn Sie dann die Chance bekommen, äh, eine, einen Test zu machen oder was weiß ich denn hier eine, eine Poststelle, so wie, wie in den Kiosken mittlerweile die Post drin ist, weil sich für die große Post die die Bundespost nicht mehr rechnet. Das muss man doch verstehen. Das ist eine klare Geschichte und der eine macht es, der andere macht es nicht. Es gibt ja viele Sachen, wo ich auch sage, also das sind diese klaren Dinge. Also wie gesagt, äh, äh, Rauschgift und Kinderpornografie und Prostitution, was für mich No-Go ist. Ja? Kinderpornografie aus, wirklich aus den gleichen Gründen wie Rauschgift, das sind die Dealer und... Äh, Kinderpornografie ist für mich gleiches Level. So, ich kenne viele Freunde von mir, die konsumieren Rauschstift, aber Dealer habe ich wissentlich nicht in meinem Umfeld und will ich auch nichts mit zu tun haben. Das mache ich auch gar keine. Ehe, das weiß auch jeder bei mir. durfte man nie und ähm das kann aber jeder entscheiden. Und andere sagen, ach, einen Joint nehmen oder eine Nase Kofs oder wie auch immer. Das ist so, wie man sagt, Alkohol. Wenn Sie nach Saudi-Arabien gehen, kriegen Sie kein Alkoholgetrinken. Hier gehört Alkohol, also ich trinke ja Wasser jetzt. Hier gehört Alkohol zum norddeutschen, nordeuropäischen Kulturgut. Auch rauchen. Ne? Also ich bin ja froh, dass ich nicht mehr rauche, weil ich wäre wahrscheinlich Staatsfeind Nummer eins, weil ich würde es mir nicht verbieten lassen, da zu rauchen, wo ich vor 30 Jahren geraucht habe. Also wenn Sie das Restaurant gehen, rauche ich. Aber ich rauche nicht, also die Leute haben Glück.
1: Aber wenn Geld nicht äh, immer dein Antrieb war, was dann? Also du hast ja wirklich ein buntes Leben, muss man sagen. Ja, aber das ist, ist natürlich auch
0: dann hier. Äh, jetzt mal ja, ohne jetzt mich damit zu vergleichen. Aber nehmen wir mal die Rolling Stones. Meinen Sie, Mick Checker und Keith Richard gehen mit 75 Jahren auf die Bühne, bei, um noch eine Million zu verdienen? Nein. Nein. Für dieses das Kick dann hier. Sie gehen raus und da sehen 20.000, 60.000 Menschen und jubeln hinzu. Das ist ein Kick, das sie seit 50 Jahren haben. Das könnte sie nicht abstellen. Das ist so wie Schmidt dann hier seine Zigaretten nicht abstellen konnte. Ja? Und so gibt es natürlich auch eine Sache, da soll ich ganz ehrlich, wenn ich etwas machen kann, was anderen nicht gelingt, finde ich das cool. Also das ist der Ehrgeiz. Ja? Also ich habe zum Beispiel hier auf St. Pauli, weil wir sind ja hier auf St. Pauli, habe ich glaube ich eine der legendärsten Modenschauen gemacht. Weiß man gar nicht, also damals wusste man, für Levi's Jeans. Das war ich glaube 98. die waren damals sehr eine der weil äh, Wolfgang Job, Armani, alle brachten Jeans raus und die Klassiker wie Levi's, Wrangler und solche Sachen, die haben... Einknick gehabt. So, und dann kam die auf die Idee und sagten, Mensch Herr Schwensen, was können wir denn machen? Das war im November gewesen. Was kann man machen auf St. Pauli? Wir haben alles Mögliche schon gemacht. Äh, Technoabend in der Gedächtniskirche in Berlin und so. Aber auf St. Pauli noch nichts. Ist er, habt ihr Geld? Ja, Geld haben wir, ist ja gut. Dann lass uns eine Mondschau machen in der Herberstraße. So, dann stoppt ihn der Abend. <lacht> ist ja wie. Und wir haben eine Mondenschau in der Herberstraße gemacht. Und das war sensationell. Und Fakt war, die, die Werbeagentur hat ja nachher die äh, Daten für... Verschickt, das waren, das waren, glaube ich, also Donnerstagabend war das von 17.30 Uhr bis 18 Uhr. Die richtige Frühjahrskollektion mit 95 Models oder 94 Models, weil die konnten sich nicht umziehen. Die ne? mussten alle danach laufen. <lacht> Und die, die äh, Journalisten, 100 Stück oder 104 Stück, die saßen in den Fenstern. Geil. So, und das geht einfach, weil das kann ich, das kriegt kein anderer hin.
1: Aber aber, aber, aber nochmal, woher nimmst du das? Also wieso, die meisten Menschen würden sagen, äh, viel zu kompliziert, nee, das geht nicht und das wird aber, sicher nicht funktionieren. Aber also, du bist jemand, wenn ich mir deine Karriere, deine Vita anschaue, dann, dann hast du immer gemacht, was du machen wolltest. Genau, also, woher, ich das ist Ja, aber warum konntest konnte. du das? Nein, aber, aber woher nimmst du das? Also
0: Das ist also ganz einfach. Jeder, nicht nur ich, jeder macht das, was er kann. Ja, das, das ist einfach so. Ja. Mozart war ein Scherin, er konnte Piano spielen. Ja? So, und komponieren. Hat er gemacht, weil er konnte es. Warum? Weiß kein Mensch, aber er konnte es. So. Und ich, ich würde gerne Musik machen. Also wenn ich Musik machen könnte wie Paul McCartney, sie würden mich gar nicht sehen. Ich würde nur zu Hause sitzen für mich alleine Musik spielen. Ich finde es so geil, Klavier zu spielen, aber ich kann es nicht. So, also mache ich es nicht. So einfach. Also wenn, ich hatte vor ein paar Jahren, als dies kam mit Rap und so gesagt, oder schon fast 20 Jahre Jürgen Oderstein, der Chef der von East kurz kurz damals gefragt, Mensch, Kalle, weil da hatte äh, Davis mit Mikey Mark, äh, diesen Unterhosenmodell, der jetzt bekannter Schauspieler, so ein, so ein Rap-Song gemacht, sagt Kalle, bist du nicht auch? Ich sage, hallo, es gibt so viele Leute, die sich für Sänger halten, da lass mich mal außen vor. Ne, das muss man der Welt nicht antun. Also ich weiß schon, was ich kann und was ich nicht kann. Wenn ich Just for und mit äh, Freunden mal auf der Bühne einen Song spiele, dann ist es so intern, dass es so gut wie nicht in der Öffentlichkeit. Aber ich, ich stelle mich nicht ins Fernsehen und sage, ich bin jetzt ein begnadeter Schauspieler, weil dafür kenne ich zu viele Freunde, enge, gute Freunde, die Schauspieler sind, äh, sei es ein Heiner Laudobach, sei es ein Armin Roth, ein Claude oder Rudolf und, 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 und. und alle hier, die, die, die Iris Berben, äh, das wäre Blasphemie, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache Schauspielerei. Wenn ich irgendwo mal spiele, dann spiele ich ja meistens mich selbst, das ist ja keine Kunst. Aber jetzt zu sagen, hier, ich kann das oder äh, irgendwelche andere Sachen, da bin ich also schon, ich bin alles andere als bescheiden, aber ich bin, glaube ich, ziemlich realistisch und ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann.
1: Empfindest du dich selbst als mutig?
0: Definitiv. Also Angst gibt es nicht. Das, äh, aber, aber da,
1: das ist eben genau, unsere Gesellschaft ist ja voll von Angst. Die Men- du hast eben gerade gesagt, die Leute würden quasi ähm, das machen, was sie können. Also, ich behaupte jetzt mal, die meisten machen das, was sie machen müssen ja. und würden gerne was machen, was sie können. Sie aber das gefl- das,
0: bei mir, wenn Leute, m- die etwas außergewö- genau. was machen, was von der Norm ein bisschen genau. abweicht, dann was sind das Leute. Das. Das sind, äh, diese, nehmen Sie doch diese Rockstars, das ist nicht 98% der Bevölkerung, sind Rockstars sondern ein Udo Lindenberg ist ein Udo Lindenberg, ein Jan Delay ist ein Jan Delay, ein ein, äh, Schauspieler, ein Heiner Lauterbach ist Heiner Lauterbach. Das das sind die Leute, die etwas können und deshalb top in ihrem Genre sind. Und äh, die anderen haben entweder nicht diese Fähigkeit, etwas außergewöhnlich zu machen oder wie gesagt, als Jugendlicher nicht den Mut, weil sie müssen schon früh anfangen.
1: Ja, genau, gibt- das ist die Frage. Das ist sozusagen dieses Samenkorn, dieses Mutes in der Jugend gelegt worden? Also hattest ja. du eine gute Kindheit?
0: Ich habe eine sehr schöne Kinder gehabt. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich empfand das auch früher nie als Rassismus, was man heute sagt. Klar, wenn wir uns als Kinder. Gesch- ich komme aus einem kleinen Ort in Bayern, ja, Oberfranken selbst. Die hatten damals so, ich glaube, 300 oder 400 Einwohner. Also jeder kannte jeden. Wir hatten auch nur drei Klassen in drei Klassenräume. In dem ersten Raum war die erste, zweite, dritte. Im zweiten, äh, dritte, vierte, fünfte. Und in der dritten, äh, in der dritte, vierte, fünfte, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Und im dritten Raum, siebte, achte. Neunte Klasse gab es da noch gar nicht. So, und das heißt, äh, jeder kannte jeden. Man hat auch gespielt. Es gab gar nicht so viele Kinder, dass es sich gelohnt hätte, eigene Klassen zu machen. Ne? Wenn man also, ich weiß nicht wie viel. Und ich war halt zu dieser Zeitpunkt so ziemlich der Kleinste. Ne? So hat ja jeder mal das Ding. Und äh, am Anfang finden sie das niedlich, später ist er ja lästig, ne? so mit, mit fünf, sechs Jahren. Da wollen die 12-Jährigen nichts mit zu tun haben. So, und wenn wir, wenn wir Kriegen sp- spielen, ne? also so, ich, so Räuber und Gendarm, mhm. ja? ähm, da wurde man immer ausgezählt. Und eigentlich wollte ja jeder äh, der Gendarm sein und der Polizist sein. Und ich war jedes Mal, wurde ich dann zu den Räubern gewählt, die sie verstecken mussten. So, um jetzt nicht zum Psychopathen heranzuwachsen, habe ich damals schon im zarten Alter von sechs Jahren überlegt und gesehen, ja, das ist ja gar nicht so schlecht. Die versteckt sich irgendwo und siehst zu, dass du nicht gefunden wirst. Und der Polizist muss rumlaufen und dich suchen. Also das ist so eine tierische Aufteilung, oder nicht? Und da war es klar, auf welcher Seite ich simple. <lacht> so simpel. So, und das habe ich dann im Leben immer so gehalten. Das war einfach so. Ne? Und wenn auch andere Leute, klar war es, wenn, wenn, wenn Leute dann, äh, äh, sch- wenn man sich stritt als Jugendlicher, dann wird man immer immer nach den Äußeren beurteilt. Der eine ist eine Bohnenstange, der andere ist eine Brillenschlange, der andere ist ein fettes Schwein. Und ich war dann eben der Neger. Ja? So. Das war halt so. Das war, weil die Eltern haben es so gehört. Ich war auch der Einzige weit und breit. So, Das habe ich damals aber nicht so als, 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 als ich habe es als Beschimpfung empfunden. So wie wenn jemand, der lang und dürr ist, als Bohnenstange bezeichnet wird. Ja? Oder jemand, der eine Brille trägt, als Brillenschlange. Ja? Aber ich bin daran nicht zerbrochen. Ja? Und später, als ich ja nach Hamburg kam, da war es ganz anders. Denn dann in meiner, Da hatten wir ja große Schulen, da waren ja so, also, ah, erst mal neun Klassen, dann von jedem drei Stück, ABC. Also wir hatten so 27 Klassen ungefähr gehabt ne? Und in, in, der, in der normalen Volksschule. Und in meiner Klasse, die waren also sehr, sehr, sehr freundlich zu mir und habe ich praktisch einen Schutz genommen. Wenn dann jemand anders irgendwo gesagt hat, ah, Neger, dann haben die sich darüber aufgeregt, wo ich immer gesagt habe, Moment, wenn ich jetzt darüber aufrege, über dieses Neger, ja, dann denke ich ja selber rassistisch. Dann empfinde ich ja selber das Beleidigung. Eine blonde Frau, die als Schwedin angesehen wird, fühlt sich nicht beleidigt. Eine schwarzheilige Frau, die sie vielleicht als Rumänin oder als Türkin angesehen wird, äh, findet das vielleicht nicht so lustig. Ja, das ist einfach so, weil es bei uns in den Köpfen drin ist. So, und ich möchte natürlich nicht mehr so bezeichnet werden. Ja, weil das ist heute ist eine andere Zeit. Gleichzeitig habe ich als Kind und auch heute noch Negerkuss gegessen. Das ist jetzt keine Bezeichnung. Ist ein Unterschied, da dir, ob ich jetzt zu einem Freund sage, du Tunde, ja, obwohl er gar nicht schwul ist, ja, oder ob ich das zu jemandem sage, der eine Tunde ist, ja, also der schwul ist und... Um äh, ihn damit zu verletzen. und, und um quasi. ihn damit zu verletzen, das ist der große Unterschied, ja, das ist der große Unterschied, ob man diesen bezeichnet aufgrund seiner Aussage, äh, weil es so ist, oder ob man sagt, hier, äh, wie man das unter Kollegen sagt, hey, dicker, obwohl der überhaupt nicht dick ist, ja? oder der lange, oder der kleine, oder der kurze, oder so, da muss man immer unterscheiden, und das ist ein großer Unterschied, ob ich jemanden als Zigeuner abwertend bezeichne, oder ob ich einen Zigeunerschnitzel bestelle, weil das gehört auch zu unserer Kultur in, Nord- in Europa, ja? oder in Neokuss essen.
1: Du bist ähm, zum Boxen gekommen, ich glaube, mit 16. Mit
0: 16, ja. Ich wollte hatte schon... das auch was
1: mit dem Räuber- und Gendarmenspiel Nee, 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 das war
0: immer, ich, ich war also, das war halt so eine Sache, die ich konnte. Ja, das gibt so ein Talent. Und das ist ja so, wie Leute, die Fußball spielen können, ich glaube nicht, dass hier der Schweinsteiger als Jugendliche geboxt hat, sondern wahrscheinlich eher mit dem Baldo, den hier auf dem Bolzplatz gespielt hat. Ja, oder Ronaldo. So, und äh, ich hatte, weil das war so, Muhammad Ali damals, das war eine, 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 ein Hero, nicht nur boxerisch, sondern menschlich. Der war ja menschlich, war ja viel größer als der Rest seiner Zeit.
1: So wie damals ganz viele angefangen haben, Tennis zu spielen, als Boris Becker ja, ja, kam. Ja, das, das,
0: das ist, weil sie Tennis spielen wollten. Aber Muhammad Ali war ja ein Held. Ja, der hat ja menschlich mehr geleistet als jeder andere in seiner Zeit. Sie müssen mal überlegen, ja, Sie sind Boxweltmeister, ja, und sagen, okay, ich gehe fünf Jahre in den Knast. Ihr könnt mir den Titel aberkennen, er- aber ich gehe nicht nach Vietnam, Leute zu erschießen, die mir nichts getan haben. Da gibt es ganz, ganz wenige Menschen, die das getan hätten. Die das hätten, Rückgrat haben. Die das getan hätten und noch viel weniger, die es getan haben. Und deshalb war er für mich ein Held. Verstehen Sie? Das, das war so also ein, ein, eine Ikone, wo ich sage, so einen Charakter zu haben. Ja? Das fand ich toll. So was fand ich toll. Und dann kam natürlich das Boxen, lag mir halt, jeder hat so Fähigkeiten. Bei mir war es halt der linke Haken. Ne? So, und dann habe ich dann eben, ich durfte ja jetzt nicht mit 13, 14, nicht, und dann mit 16 habe ich mir dann heimlich so Formular vom Heros-Boxer eingeholt und dann so eine gute Situation abgewartet mit meinen Eltern, weil ich war ja jetzt 16 und dann, äh, man hat ja damals immer so geraucht gehabt und so und dann äh, sagte meine Mutter und meine Eltern, die starke Rauch waren, so jetzt bist du 16, jetzt darfst du ja noch rauchen und ich sage nein, Sportler rauchen nicht. Ne? Wieso? Und dann habe ich meinem Vater erklärt, dass Boxen ja gesünder ist als Fußball. Ne? Und äh, das sage ich so anschaulich erklärt, dass er es verstanden
1: hat. Warum, warum hat es dann für die ganz große Boxkarriere nicht gereicht?
0: Na, ich, ich, ich wollte ja, ich, ich war auf dem besten Weg. Ich wollte ja zur Olympiade 1972, das war mein Ziel. Und äh, ich war als Juniormeister, dann, äh, mit, acht, mit 18 wurde ich dann logischerweise Senior. 1971 bin ich 18 geworden. Und im Februar wären die ersten Ausscheidungen gewesen in Hamburg zur Meisterschaft und ich glaube zehn oder zwölf Tage vorher Anfang Februar bin ich abgestochen worden damals hier das <lacht> Gesicht am Bauch der Oberarm äh, Muskelgewebe zerschnitten worden so in der Diskothek und da war ich sechs Wochen im Krankenhaus und danach war das vorbei weil ich konnte nicht andrücken ich konnte erst mal dann weitere drei Monate nicht aufrecht gehen und es war keine Möglichkeit und das Ziel war ja für mich damals mit 16 17 18 Olympia in München das war der Traum und Witzigerweise ist dann Dieter Kottisch aus Hamburg her, der meine Gewichtsklasse hatte, der wurde dann der erste deutsche Olympiasieger im Boxen.
1: Na? Konntest du dem, der das getan hat, vergeben?
0: Ach, wissen nicht. ich bin nicht der liebe Gott, ich muss nichts vergeben.
1: Aber es hatte ich ja von deinem Traum weggebracht.
0: Ja gut, das ist, ja, das ist das eine, aber da kann ich ja nicht hinterher weinen. Sondern das habe ich realisiert. Und ich habe seitdem, seit 1972 nicht mehr trainiert war damals so, wie man heute sagen würde, so Hochleistungssportler. Also war natürlich alles Amateur, weil zu der Zeit, das, das war ja so noch zwei, drei Jahre vorher ist Marika Kylios und Hans-Jürgen Bäumler, äh, sind noch disqualifiziert worden rückwirkend als äh, Weltmeister oder Olympiasieger, weil sie, glaube ich, von Chibo 5.000 Euro be- 5.000 D-Mark bekamen. Damals war Amateur wirklich Amateur, mussten alles bezahlen. Ne? Von, von der Ausrüstung angefangen äh, bis zu den Reisen und so alles. Ne? Und ähm Nachher die, die Großen natürlich nicht, aber diese normalen zu den Boxcamps. Und wie ähm, kam ich da jetzt drauf? Soll ich den ich die, verloren?
1: Naja, also, also sage, meine Frage war, ob du vergeben konntest. Und gesagt ähm, nein. Genau, richtig.
0: Und dann? Achso, Drink so Ich, ich habe dann das abgeschlossen. Dann war für mich auch äh, das Boxen bei Trainieren, ich hatte keine Lust, noch mal vier Jahre zu warten. No, und damals Profiboxen in Deutschland, das war also damals sehr kompliziert, das ganze. Ne? So, so heute geht ja jeder, der, der zweimal Fernse- im Boxen Fernsehen gesehen hat und sagt er ist Profi. Ja? Aber wir haben ja noch Boxen gelernt also in, in, deswegen ich lache mich kaputt wirklich wenn, wenn ich, das klingt jetzt immer albern, aber ich habe es jederzeit vorgemacht, wenn es sein musste, diese ganzen Gegner bis hin zu inklusive deutsche Meisterschaft, Ausnahme Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und große internationale Titelkämpfe. Aber das, was hier ist an deutschen Meisterschaften und sowas, die Boxen, wenn sie es nicht gelernt haben als Amateure, ist lächerlich. Das sehe ich schon im Anflug, wenn der schlagen will.
1: Wie ging es dann nach der Boxkarriere in Anführungsstrichen Naja, weiter? dann
0: habe ich mich dann anders entschieden und mein Herz für die Frauen entdeckt. Und habe dann auch meinen 18. Geburtstag im selben Jahr, 72 dann geheiratet. Am 30. August, auf meinen 19. Geburtstag. So, und dann war es sowieso, und dann war ich in Diskotheken gearbeitet, erst als Kellner, um meine Verlobungsbringungen zu bezahlen, äh, weil ich hatte als Lehrling hatte ich ja wenig Geld verdient. Ja, und dann äh, wollten wir auch ein Kind, beziehungsweise meine Frau, und ich fand das dann auch ganz witzig. Und äh, das war also dann ganz okay, und dann eben Diskotheken, und dann äh, hat es eine Eigendynamik genommen. Na, dann ist dann plötzlich ganz anders, und dann äh, explodierte das Ganze. Also aber meine Kinder, und meine Jugend, die war so schön, möchte ich nicht missen, weil man hatte keine Probleme. Das einzige Problem, was ich hatte, wie kriegst du morgens die Schularbeiten? Ich brauchte mich nicht um Wohnung kümmern, nicht um Geld, nicht um Essen, nicht um Kleidung, um gar nichts. Alles war perfekt. Also das ist so schön. Und die Schule, mir fiel sie damals leicht, weil man hat ja so Phasen im Leben, wo man besonders aufnahmefähig ist und irgendwelche Phasen, wo man nicht aufnahmefähig ist. Und in der Schule funktionierte das. Und äh, damals war das halt noch so, man hat... Der Lehrer hat etwas erklärt, etwas gelernt, dann hat man darüber geredet, dann wurde es später nochmal wiederholt, um es drauf zu haben. Und das brauchte ich nicht, weil ich es vom ersten Mal kapiert hatte. Und deswegen hatte ich immer äh, ja, schöne Schulzeit gehabt. Also ich fand das geil.
1: Ist für dich eigentlich der Begriff Kiezgröße, äh, ist das eher beleidigend oder ist das ein das Kompliment? Das ist keine Beleidigung,
0: weil ich bin ja sowieso nur 1,76 ne? Also äh, Und wenn es danach geht, so wie Kiezgrößen, es die Kiezgrößen erst geht, dann müssen ja hier äh, St. Pauli das Land der Riesen sein. Ne? Oder der Aristokratie, die Kiezkönige, diese Kiezprinzen, die hier alle rumlaufen. Also, äh, aber, die, aber kennt
1: ihr euch untereinander? Klar. Also hat man, ich ich, ich
0: kenne die Leute, aber sehen Sie, ich, ich, ich wollte nie eine große Nummer sein. Nee, meine Nummer, mein Ziel war immer, die kleinste Nummer zu sein.
1: Ja, finde ich spannend. Ja. Also, weil, weil das, also, ähm, du strahlst was anderes aus heute. Warum? Weil du jemand bist mit ähm, Charisma. Mit, ähm was ist die
0: kleinste Nummer? Ja, was ist die kleinste Nummer? Womit fängt man an zu zählen? Ja, Null. Nee, null ist keine Nummer, das ist ein Zusatz. Eins. Eins. genau. Das war mein Ziel.
1: Die Eins zu sein? Ja. Jetzt habe auch ich verstanden. Ja. Also Große doch Große Nummern groß. interessieren mich nicht. <lacht> ja. Ja, das hätte auch jetzt, also sage ich mal, für mich gar nicht gepasst, weil wenn man sich mit deiner Vita beschäftigt... Das passt äh, alles. Ja, jetzt, wenn man es versteht, mit der Eins, dass du die Eins sein wolltest. Die Nummer Eins sein wolltest. Die
0: kleinste Nummer, das genügte mir.
1: Gibt es was, was du bereut hast?
0: Äh, es gibt natürlich Sachen, die man bereut hätte, weil das nennt man dann sogenannte Fehler, die man gemacht hat, ja. Aber da muss man mit klarkommen. Im Nachhinein, und das ist ja, der Mensch ist ja danach ausgelegt, dass er mit äh, großen Tragödien klarkommt. Sonst würden wir alle sterben. Als Kinder, also meine erste große Tragödie war der Tod meiner Großmutter. Ne? Und äh, da dachte ich drei, vier Tage lang, ich verkrafte das nicht und so. Und Wie alt warst nicht, du da? Da war ich so, ich glaube, ich müsste jetzt lügen. Zehn, glaube ich, neun oder zehn. Und das war so schlimm. Und äh, so geht es uns ja allen. Und wenn wir dann äh, damit aber nicht umgehen könnten, das heißt, wenn wir diese Wunden verheilen, dann würde der Mensch für sich kaputt gehen. Es gibt ja irgendwelche Menschen, bei denen das nicht funktioniert, das wären dann richtige Psychopathen. Aber ansonsten ist ja so, dass egal, was man macht, egal äh, was geschieht, dass man damit lernt, umzugehen und dass man im Nachhinein auch darüber lachen kann. Gott sei Dank, sonst wäre es ja
1: schlimm. Ich, ich, ich frage mich, ähm, ich sag mal, wenn man so ein buntes Leben bisher hatte, ähm, gibt es für dich auch so dieses, was, also die, die meisten in unserem System streben danach, irgendwann in Rente zu gehen, <lacht> nichts mehr zu machen.
0: Ja, das ist lächerlich. Äh, also ich, ich, ich sich die A, nicht zu sterben, weil Sterben ist out. Das ist, um ja. Quatsch. Ich Quatsch, habe gar keine Zeit. Und ich fahre ja auch nur noch Doppel-Null-Geburtstage. 100. 200. 300. Es gibt viel zu viel auf der Welt zu sehen, was man in 80, 90, 120 Jahren schaffen könnte. Also muss man länger leben. Und man hat heutzutage medizinisch die Möglichkeit, natürlich vorausgesetzt, sie lassen sich jetzt nicht impfen, aber man hat die Möglichkeit, lange zu leben. Wenn Sie mal überlegen, früher noch so vor 30 Jahren war Arterienverkalkung Todesurteil. Heute kriegen Sie eine Spritze in die Arterie. Mit einem kleinen Roboter, der durch die Kanüle geht, der fräst sich durch die Arterien und löst sich im Wohlgefallen ein. Herzkrankheiten. Ein Freund von mir der hatte vor anderthalb, zwei Jahren schweren Herzanfall. Früher haben sie den Flügel aufgerissen, da sahen sie aus wie Jesus am Kreuz, der ein Buch blättert. So. Heute geht der Arzt mit der Drainage in die Oberschenkel oben rein und operiert das alles. Das ist doch toll.
1: Alternativ könnte man sich auch zum Beispiel über viele Jahre gesünder ernähren.
0: Ich ernähre mich ja nicht schlecht. Ich ernähre mich, also es war gar nicht nur auf dich bezogen, nein, nein, sondern nein, also, grundsätzlich. Also. Ja, aber das ist auch mal, was ist gesund? Sehen Sie mal, ich, bin nicht, ich behaupte nicht, dass ich mich gesund ernähre, aber ich behaupte nicht, dass ich mich nicht ungesund ernähre. Außer also ich esse diesen ganzen Fastfood-Scheiß nicht. Ne? Auch früher, meine Mitarbeiter durften alle nicht bei McDonalds während der Arbeitszeit essen, essen kommen lassen. Ich habe mir eine Fürsorgepflicht als Chef. Und äh, ich habe nichts gegen eine schöne Frikadelle oder eine gute Bratwurst, aber nicht die schon seit acht Stunden im Öl schwimmt oder solche Geschichten. Ja, Und ich esse Torte, ich esse Süßigkeiten, ich, ich trinke auch Coca-Cola, ich trinke, äh, weil ich trinke auch kein Alkohol. Ich esse Alkohol, aber ich trinke ihn nicht. Hm. Und ja, das ist, es gibt ja Leute, die rauchen keine Zigaretten, aber rauchen Zigarren. Ne? Und ich esse ihn eben den Alkohol. Das heißt, das ist so B mit Champagner oder mit Wodka oder Moscherie und solche Sachen, weil Alkohol gehört auch in Europa zur europäischen Kultur. Ich habe irgendwann mal gesagt, bis zu einem gewissen Punkt trinke ich kein Alkohol. dachte, dauert ein halbes, dreiviertel Jahr, jetzt sind wir schon 32 Jahre. Und ähm, dadurch brauche ich natürlich A, weniger Schlaf, äh, weil ich rauche auch nicht. Und der Körper atmet ja durch die Poren, auch, ja. So, wenn Sie in einer Kneipe sind, die stark verqualmt ist, werden Sie schnell müde. Das ist bei mir nicht der Fall. Wenn Sie Alkohol trinken, brauchen Sie eine gewisse Zeit, um diesen Alkohol wieder auszuschlafen, auszuschwitzen. Richtig? Um zu ist bei mir nicht der Fall. Also ich schlafe auch, was weiß ich, also nie vor fünf Uhr morgens schlafen und stehe von alleine so halb neun, neun spätestens um halb zehn okay. auf. Ja, der Gedanke, zehn, acht Stunden Schlaf, da ist ich Verschwendung
1: so, für dich oder? Da kann ich
0: mir die Kugeln geben. Acht Stunden Schlaf bedeutet, dass Sie zehn Tage im Monat nichts mitbekommen, vier, Mo- vier Monate im Jahr nichts mitbekommen. Ja, wo wollen Sie dann leben? Dann müsste ich ja 800 Jahre alt werden. Ja, also man braucht das nicht. Also ich, ich, ja, ich nehme keine Aufputschmittel null. Ne? Deswegen, wenn ich mal krank bin oder so Kopfschmerzen habe oder, oder Zahnschmerzen brauche, dann wirken die bei mir auch sofort, weil ich eben null Medikamente nehme. Ne?
1: Ähm, bist du dadurch so, ich sage mal, dann jung geblieben bis hier? Ich glaube, du bist 67, das ist eine wenn Kopflache. ich das sagen, Ich bin 67 ja, und 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 ähm, weil du eben auch deine Träume so lebst, weil du dein Leben lebst, War, weil du dein Leben nutzt. Wahrscheinlich. Das sieht man auch
0: bei anderen Menschen, die äh, im, im, im Alter nach der Rente weit in Agi sind. Die sind auch fit. In dem Augenblick, wo der Kopf nicht mehr arbeitet, geht der Körper kaputt. Das uralte Wort hier von, von äh, ich weiß nicht, ob es ein Sportlehrer war, das gewesen hier: äh, der Geist ist nur so gut wie der Körper oder der Körper ist nur so gut wie der Geist. Ja, ein, ne, dieses Ding, das glaube ich, stimmt schon, weil, ähm, wie gesagt, ich trainiere nicht und so, bin, äh, ich habe jetzt keinen kein Sixpack äh, und so, aber das, was ich machen will, das kann ich alles noch machen. Ne? Dann ich auch keine, wenn es mal drauf ankommt, will ich ja die Leute niederhauen und nicht wegtragen. Also warum soll ich Gewichte heben? Und, ähm, Das ist bei anderen Menschen genauso, die äh, noch agil sind, die sind mit 80, 90 immer noch fitter als die Trägen, die sich schon früh pensionieren lassen mit 54 oder 56 oder 58.
1: Wenn du sagst, du äh, willst weiterleben, nicht sterben, wie alt auch immer werden, hast du denn grundsätzlich Angst vorm Tod? Machst du darüber nee, Gedanken? Dann, also ich habe 1996 ja genau ha! habe ich in der Vita gelesen, ja. wurdest du angeschossen. Ja. Waren das so Momente, wo du dann? Ne,
0: wirklich war, du kannst auf den fahren, Da habe ich dann da gelegen, da so ein Lungenstückschuss und so nach so drei, vier Minuten fangen dann die Schmerzen an. Na, am Anfang ist man so ein bisschen äh, gestresst mit Adrenalin und so. Und dann äh, lag ich dann und so und dann äh, versuchte ich dann den rechten Link, den, bei im Restaurant und die Leute liefen auf und ab und ich hatte keine Lust, dass sie mir auf den Arm rumtrampeln, kriegte ich nicht ran, habe ich dann rangezogen und habe dann überlegt, so, jetzt muss man denken, ne, damit der Schmerz weggeht. Also irgendwas denken, egal was, wenn Sie normal, sage ich einen kleinen Tipp, wenn Sie mal Zahnschmerzen haben oder Kopfschmerzen, sofort Sex machen. Weil diese, Gefühle, ja, weil diese Gefühle den Zahnschmerz überwiegen. Glauben Sie mir. Wenn es mal ist, probieren Sie es, funktioniert. Aber da hatte ich natürlich keinen Bock auf und keine Initiation, Initiative, solche Gedanken zu hegen. Und dann habe ich überlegt: Ich so, du hast immer gesagt, du willst mit niemand tauschen. Willst du jetzt mit jemandem tauschen? Nein. Mit dem, der geschossen hat, mit dem als Allerletzter. Und so denkt man einfach weiter. Ne? Und als ich dann auf dem OP lag, das erzählt der Arzt, also der äh, Chirurg heute noch, dann habe ich nur und dann sage ich nur, Kleine Stiche machen. Und ich sage, was ist da kleine Stiche machen? Das war meine größte Sorge, dass hässliche Narben bleiben. Weil das hatte ich schon als Jugendlicher, als ich mit 18 abgestochen wurde. Da ist man noch ein bisschen eitel und äh, war gerade äh, verlobt. Ne? Und habe dann so, 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 so einen Schmiss im Gesicht. Und da war auch mein Ding, ist immer kleine Stiche machen, ne? damit das äh, möglichst nicht so spektakulär aussieht.
1: Was verbirgst du hinter deiner Sonnenbrille? Die Sonnenbrille ist ja dein Markenzeichen. Nee, ich also mein
0: Magen tragen, aber ich muss sie tragen, sonst blendet mich mein Heiligenschein. <lacht> nee, also es ist eine ganz simple Geschichte. Das fing an eigentlich, als ich so 16 war. Ja? 16, 17, so. Und ich komme aus einem ganz normalen Elternhaus. Ich habe immer schon ganz gerne, also als Kind schon immer, das war so normal, dass wir sonntags und so Anzüge trugen. Ich bin also aufgewachsen mit Anzug, Krawatte und solche Geschichten. Als Kind schon. Und äh, ich fand aber über die Musik, ich mochte immer Rock'n'Roll und fand damals so Leute wie Elvis gut und Lederklamotten, ne? die Rocker. Es war aber natürlich damals verpönt. Es war so wie die heutigen Punks oder so. Ne? Und ähm, ich hatte dann mir so Rockerklamotten, Lederklamotten, Lederhose, Lederjacke, Lederweste, Erspart, Kaubelstiefel. Aber die musste ich dann bei uns in der Kneipe hinterlassen im Keller. Aber zu Fuß musste ich da ja immer hingehen. Und damit die Nachbarn oder die Leute, die mich erkannten, ne, damit die mich nicht erkennen, wenn ich Lederklamotten anhat, habe ich eine Sonnenbrille getragen. Ja, das hilft. Ne. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, oh, wenn ich in Diskotheken ging und ich hatte die Sonnenbrille auf, ne, dass die Leute auch immer winken, hey, Kalle, hallo hier. Und über musst du zurückdenken. Und wenn ich Brille aufhör, haben sie zwei, dreimal gewunken und dann haben sie gedacht, ich sehe sie nicht. Und das fand ich unheimlich praktisch. Leute fragen mich ja heute noch, wenn ich mit 240 über die Autobahn fahre, und fragen mich die mal, kannst du eigentlich was sehen? Ich sage, ich fahre jetzt blind? Und ähm, ich sehe also alles. Na? Und deshalb äh, habe ich die Brille weitergetragen.
1: Wie viel hast du davon? Also bei mir ist Zwei. es so, okay, weil ich verliere meine immer und muss nicht Nee, nee, dann nee, nee, nee,
0: wie soll ich sie verlieren, wenn ich sie auf der Nase? Ja,
1: habe. gut, okay, aber, aber du schläfst nicht nachts damit. Nee,
0: das tue ich nicht. Ja. Ich dusche auch nicht damit, auch in der Badewanne. <lacht> aber ansonsten habe ich sie auf.
1: Der Sinn des Lebens? Für dich, was ist der Leben, Sinn des Leben, Lebens?
0: Leben, Leben Leben, so gut wie möglich und ähm, für seine Freunde und seine Familie da zu sein, wenn sie Probleme haben, wenn sie Hilfe benötigen. Und ähm, ja, das ist einfach äh, Spaß haben. Das ist ganz wichtig, weil ohne Spaß bringt auch das Leben nichts. Ne? Gucken Sie mal die Leute an, so, wenn ich überlege, Leute, die so Nachbarschaftsstreit haben. Wie kann ich mich über einen Nachbar aufregen, der mich nicht mag? Da muss ich auch weich sein. Und die regen sich auf und dann wird die Hecke höher gemacht, dann wird sie abgestimmt, dann wird ein Baum gepflegt. Und die die, in den, die äh, integrieren so viel Aufwand, so viel Arbeit in diesen lächerlichen Ärger. Wenn mich jemand nicht mag, das ist ein gutes Recht, ich muss ihn auch nicht mögen, aber ich ärgere mich doch nicht über ihn. Ja? Und die Leute verbringen so viel Zeit mit Ärgern, das ist einfach Schwachsinn. Dadurch gehen die Leute kaputt. Wenn ich das machen würde, könnte ich Reklame für Onkel Bens Reis machen, so graue Haare hätte
1: ich. Ärgerst du dich nie?
0: Man ärgert sich dann nicht. Also weil, weil sagen, eingangs
1: über die Politik hast du ja schon gesagt. Ja, dass natürlich ich da mich darüber.
0: Aber es ist nicht so, dass ich jetzt mir schlaflose Merkmale, sondern ich lasse mir geloft. Äh, ich schreibe das, äh, gibt es ja die Möglichkeiten, ich schreibe bei Facebook darüber, äh, werde auch kontinuierlich gesperrt, obwohl ich ja nichts äh, Rassistisches oder, oder äh, Sexistisches oder, oder Gewaltverherrlichendes schreibe, sondern nur meine Meinung über die Politiker. Ne? Und äh, da wird man heute schon gesperrt. Also die Zensur, die die immer fordern in, in, in China, die sollte Frau Merkel mal hier in Deutschland einfordern. Ja? Das ist ja nun mal so.
1: Und der Weg in die Politik für dich eine Möglichkeit? Du hattest
0: Ab 25.000 netto im Monat.
1: <lacht> Kann man darüber reden? <lacht> Können wir einmal mit der Community gemeinsam besprechen, ja? dass wir ein bisschen sammeln da die 25.000. Ja, so für
0: vier Jahre 1,2 Millionen, ja. das ist okay.
1: Aber netto, das ist wichtig. Natürlich, das natürlich netto.
0: Und... Alle Flügel frei, alle Bahnen frei, Dienstwagen, wenn erforderlich und so. Und mindestens und Familie, zwei Sonnenbrillen noch oben drauf? Ja, die habe ich ja. ja. Die habe ich ja. Also, die habe ich, hab ich auch schon seit 1987. Es gab damals hier, das ist also diese Sonnenbrille, ist so ein Sondermodell das ist der General. Die kam von Rayburn raus zum 50-jährigen Jubiläum in den 80er Jahren. Und da gab es eine limitierte Auflage, also wirklich nur wenige tausend Stück weltweit. Und da gab es in Hamburg zwei Stück. Und die eine sehen Sie die andere liegt bei mir in der Schublade.
1: Ich glaube, die ist auch auf dem Personalausweis zu sehen. Ne? Ja,
0: was soll ich machen? Ich habe ja wir, keine andere Brille. <lacht> <lacht> ne, ich habe ja keine andere.
1: Wenn wir jetzt noch mal irgendwie in die Zukunft blicken, so die nächsten zwei, drei Jahre für dich persönlich und die nächsten zwei, drei Jahre hier auf dem Kiez. Ähm, hast du eher eine, eine Utopie, dass es sich gut dreht? Äh, und es, dass es in diesem Wandel auch eine große Chance liegt? Oder sagst also, du, wir also sind verloren?
0: gut wird es definitiv, weil schlimmer kann es nicht werden. Das, was äh, die Regierung und der Senat diesen Stadtteil angetan hat und diesen ganzen Gastronomen und den ganzen Kaufleuten, das sind ja nicht nur die Gastronomen gewesen, das waren ja auch die hier Boutique-Besitzer, die monatelang nicht aufhaben durften, äh, Brillengeschäfte und, und, und alle, die alle darunter gelitten haben. Und die leiden ja heute noch. Kommen Sie aus Hamburg? Nicht, ne? Ja. Kommen Sie aus? Die kennen hans albers Ja, klar. Ja. Das Albers-Eck musste um 23 Uhr den Alkoholverkauf einstellen. Genau gegenüber, sechs Meter entfernt. Die Tische sind nur drei Meter entfernt. Ich habe es mal nachgemessen. Ja? Frieder B. darf nach, Al- nach 23 Uhr Alkohol weiter ausschenken. Warum? Frieder B. hat als Adresse Friedrichstraße, Alves Eck hat hans alves Da sehen Sie, auch, wie schizophren sowas ist. Das kann man doch nicht für ernst nehmen.
1: Richtig? Naja, Und wenn die Leute
0: das mitmachen dann sind es
1: Ja, man muss sich ja nun mal einfach ähm, so diese ganzen ähm, Erneuerungen immer, was das Infektionsschutzgesetz angeht, mal anschauen. Ähm, da steigt ja keiner mehr durch. Also ich habe dann auch oft mal mit, mit zum Beispiel teilweise Beamten oder so ähm, gesprochen und sie gefragt und sie haben mir sagen müssen, dass sie selber nicht mehr verstehen.
0: Das kann doch auch keiner verstehen, weil doch, wenn die aus den äh, Dienstbesprechungen rausgehen und auf Streife sind, in der Zeit hat sich das schon wieder geändert. Also was sollen die erklären? Das weiß doch kein Mensch. Nehmen doch Spahn, das ist sein, sein berühmtes Wort, äh, letztes Jahr im, im äh, äh, Juni oder im, 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 im Frühsommer. Nach heutigen Ermessen würden wir keine Friseursalons mehr schließen. Ja? Und zwei Monate später hat er sie wieder geschlossen vier Monate. Also, was ist denn, denn sein Wort hat doch weniger Wert hier, als, äh, ja, ich möchte mich jetzt da nicht äh, zu nahe kommen, weil ich könnte das nicht... In, doch. In, äh, in, ja, dann müsste ich ihn ja dann hier beschimpfen. Und das will ich nee,
1: beschimpfen wollen wir nicht. Ja, aber, das, ist äh, ich, das
0: kann ich nicht sagen. Ich kann nichts Nettes <lacht> über ihn sagen. So.
1: Gut, dann kann sich jetzt in diesem Fall, das ist so wie so ein Lückentext, jeder seinen Teil denken.
0: Da kann sich jeder alles denken. Ja. Ne? Das ist so. Also das, was der ver- ver- verzapft hat, ich hätte schon wieder beinahe gesagt verbrochen hat. Was der verzapft hat, das ist ohne Worte. Ne? Ist ohne Wort. Aber er ist, ähm, obwohl er ja nur ein Bankkaufmann ist, da gab es ein schönes Ding, ne? also so im, im Kopfrechnen ist auch nicht der, der Hellste, ne? Da ähm, hat er letztens, ich habe das ja selber gesehen bei der Bundespressekonferenz, da sagte er, also, wie die Impfquoten sind. Ne? Da sagt er, im Augenblick ist schon jeder Vierte geimpft und am Ende des Monats ist auch jeder Fünfte geimpft. Ja. Das ist so unglaublich, ne? Ja. Das als, Kaufmann, als, als, als Bankkaufmann, wenn der so die Zinsen verteilt hat, das ist ja <lacht> unglaublich. Ne? Jeder fünfte ist automatisch im jeden vierten enthalten. Ne? Und er sagt das so einfach locker drauf los. Ne? Aber so ist halt unser Herr Spahn. Ne?
1: Ja, und wenn er nicht wäre, wäre jemand anders da. Es ist, es ist ja am Ende auch, es ist ja nicht nur, also es ist immer so leicht zu sagen, es ist der oder der, am Ende sind es ja auch es all die, ist die mitmachen. Frau also Merkel
0: und ihre Horde. Und da sage ich ganz bestimmt ihre Horde. Das ist es so. Was Merkel angetan hat, der Bundesrepublik, ist seit 1945 gibt es nichts Verheerender, aus meiner Sicht, nichts Schlimmeres an Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin als diese Frau. Und was sie den Kindern angetan hat, und das sieht man wieder typisch, die maßgeblichen Politiker in dieser Pandemie, ja? das sind alles Leute, die keine Kinder haben. Frau Merkel, Herr Spahn, Herr Scholz, Herr Altmaier. Ja? Die nicht wissen, was sie was diesen, diesen Kindern, diesen Millionen von Kindern antun. Früher war es für uns das Schlimmste als Kind, Stubenarrest, weil wir was ausgefressen hatten. Die dürfen nicht raus, ohne zu wissen, warum. Ja? Und dann die Lerntechnik, ja. Zu Hause mit Notebook. Meinen Sie eine normale Familie, die nicht so betucht ist? Ja? Und gerade, wenn es darum geht, vielleicht ausländische Familie, ja? die selber erst hierher gekommen sind, die sich integrieren müssen, die drei, vier Kinder haben. Meinen Sie, die haben drei, vier Notebooks, damit ihre Kinder ihre Schularbeiten machen können? Was da passiert, ist Katastrophe. Im Grunde hier, äh, kommt hier eine Horde von Psychopathen auf uns zu. Wenn, wenn die ganzen Erzieher und die ganzen äh, Kindergärtner nicht, Höchstleistung vollbringen.
1: Ja, es ist eine Traumatisierung.
0: So sieht das aus. So sieht das aus. Und wer macht sowas? Jemand, der keine Kinder hat. Frau Merkel, Herr Spahn, Herr Altmaier, Herr Scholz. Um es ganz klipp und klar zu nehmen, das sind die führenden Politiker, die in dieser Sache hier die ausschlaggebenden äh, Ministerien sind. Finanzen, Wirtschaft, Gesundheit und die Bundesregierung, Frau Merkel selber. Es ist zum Kotzen. Es ist wirklich zum Kotzen. Ich kann nichts anderes sagen. Ich kriege das Kotzen, wenn ich nur diesen Gedanken an diese Dame bekomme, auch wenn ich das hier vielleicht nicht sagen sollte und sie jetzt dann hier äh, gesperrt werden bei äh,
1: YouTube. Du darfst alles sagen. Ja,
0: das ist gut, aber ich äh, sage... Alles, das, was das, das, ich im demokratischen nein, dazu Rahmen Ich, ja ich habe das ja auch alles weg. gesagt. Ja, Für solche Sachen bin ich schon gesperrt worden. Haben Sie eine Ahnung? Deshalb heißt den Facebook die Leute heute sperrt. Die sperren ja aufgrund dessen, äh, dass sie... Die argumentieren, argumentieren damit... Wir könnten verklagt werden, Also sperren wir erst alles. Und das auf Anordnung der Bundesregierung. Das darf man nicht vergessen. Das ist nicht alleine auf dem Mist von, YouTube, von Facebook gewachsen, sondern das ist auf dem Mist von Frau Merkel und ihrer Abteilung gewachsen.
1: Kalle, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Dass du hier bei uns ja viel gesagt, spontan ne? vorbeigeschaut hast, Das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Ja, ich soll ja nicht. nur ein bisschen ja. Fragen stellen und leiten. Aber ich denke, es gäbe noch viel, viel mehr zu besprechen. Wir haben noch ein anderes Format, das heißt After Dark. Da würden wir dich dann vielleicht gerne irgendwann noch mal einladen und auch noch mal über Worum diesen, geht's da? über die, da geht es einfach so ein bisschen ähm, der Blick in die Zukunft. Also äh, wie wollen wir in Zukunft miteinander ja. leben? Das Licht am Ende des Tunnels, aber vor allem auch noch mal dich als Person noch viel näher äh, beleuchten, als wir es heute tun könnten. Auch Deine Tätigkeit als Musikmanager. Du hast zum Beispiel, um das noch kurz zu sagen, um die Community darauf schon mal vorzubereiten, Tic-Tac-Toe damals wieder zusammengeführt. wieder
0: zusammengebracht. Ja, auch eine schöne Geschichte. Genau, ich die glaube, zu lange, um die zu erzählen. Genau, und
1: ich glaube, da ja. gibt es noch ganz, ganz viel zu Menge, erzählen. Aber das, wie gesagt, das Format. Aber das ist
0: auch so eine Sache, die auch nur ich konnte. Das haben alle Top-Leute versucht. <lacht> und ich habe es gemacht: drei Anrufe und es klappte. Also ja. danach noch drei Treffen, aber innerhalb von, von, von drei Wochen das Ganze auf die Beine gestellt.
1: Das ist doch ein schöner Cliffhanger. Ähm, bis zum nächsten, Mal. bis danke, zum nächsten Mal. Ich danke dir ganz ja. herzlich. War,
0: meine war mir auch eine Freude. Darauf treten wir wohl
1: sein. Kalle ne? und äh, danke euch fürs Zuschauen und ihr wisst ja wie immer brauchen wir eure Unterstützung auch für dieses Projekt hier. Weil Das haben wir heute auch äh, gelernt. Ohne Geld geht's nicht. Ohne Dankeschön geht's nicht. und äh, schönen Abend, gute Nacht.
0: Tschüss. Kurz nachgefragt.